0: Sie kennen das sicher. Sie sind krank. Sie müssen zum Arzt. Aber Sie finden keinen, der schnell genug einen Termin für Sie hat. Und wenn, dann haben Sie das Gefühl, er oder Sie nimmt sich absolut keine Zeit. Österreich hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und trotzdem scheint es oft genug nicht zu funktionieren. Wenn Sie es sich also leisten können, dann weichen Sie privat auf Wahlärzte aus. Und zahlen das Honorar erstmal selbst. Denn von Wahlärzten gibt es deutlich mehr im Land nämlich rund 11.000 zu 8.300 Kassenärzten. Doch genau diese Wahlärzte möchte Andreas Huss, Vizeobmann der österreichischen Gesundheitskasse, abschaffen. Moment, will er das wirklich? Und wie steht es um das Problem der schwierigen Nachbesetzung von offenen Kassenstellen, mit dem er das argumentiert?
1: Dieses Phänomen, dass Kassenstellen mehrfach ausgeschrieben werden, aber nicht nachbesetzt werden können, betrifft ja nur einige wenige Fächer, Kinderheilkunde zum Beispiel oder die Gynäkologie, im Fach Lunge wartet man teilweise jahrelang, bis man mal eine Kassenstelle bekommt.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreiter. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Kaxal Baltaci über das österreichische Ärztesystem. Was hat sich Andreas Huss dabei gedacht, als er gemeint hat, er will das Wahlärztsystem abschaffen? Wieso ist der Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker auf das Thema aufgesprungen? Und wie würde unser Land aussehen, wenn es wirklich keine Wahlärzte mehr geben würde? Hallo Köxel, herzlich willkommen. Hallo. Köxel, ich möchte heute mit dir über Wahlärzte sprechen. Aber bevor wir wirklich sozusagen ins Thema gehen, wollte ich eigentlich mal zuerst fragen, gehst du selbst zu Wahlärzten?
1: Ja, tatsächlich, zu einer. Als ich damals nach Wien gezogen bin, habe ich mir eine Hautärztin gesucht und war dann dort, habe mich angemeldet und im Wartezimmer Platz genommen. Irgendwann bin ich aufgerufen worden, war dann aber nicht bei der Ärztin zu meiner Überraschung, sondern bei einer anderen Ordinationsassistentin, die die Anamnese mit mir durchgeführt hat. Dann erst war ich bei der Ärztin und ich war komplett schockiert. Ich dachte mir, Frau Doktor, sollte ich nicht kurz Ihnen persönlich erzählen, weswegen ich da bin, da meint sie, nein, das geht nicht. Wenn das bei jedem Patienten so gemacht wird, hat sie zu wenig Zeit. Deswegen wird das so aufgeteilt. Und solche Geschichten können dir viele Leute erzählen. Deswegen bin ich damals auf eine Wahlärztin ausgewichen, die sich üblicherweise mehr Zeit für das Gespräch nehmen kann. Und zu den Gesprächen will ich dir nur eine Zahl nennen, Eva. Für ein halbstündiges Gespräch bekommt ein Kassenarzt rund 12 Euro brutto. Und da versteht man schon, warum man die Gespräche kurz hält und stattdessen so viele Untersuchungen wie möglich durchführt, denn diese sind etwas besser honoriert.
0: Ich finde es nur wahnsinnig spannend. Ich hatte selbst ein einziges Mal Kontakt mit Wahlärzten und bin noch nie so schlecht behandelt worden wie bei dieser Wahlärztin. Es hat sich null Zeit genommen. Und hat mir dann eigentlich ein Medikament verschrieben und hat gesagt, sie meldet sich noch bei mir wegen der Dosierung und hat mich dann einfach zwei Wochen lang vergessen. Also ganz zu so generalisieren kann man das auch nicht. Und jetzt sind wir eh schon beim Thema. Gibt es irgendwelche Studien, die sagen, dass Wahlärzte wirklich so viel besser sind als wie Kassenärzte?
1: In gut und schlecht kategorisieren, ich glaube, das funktioniert nicht. Das sind alles Leute, die Medizin studiert haben, ihre Ausbildung absolviert und dann Ärzte geworden sind. Nein, ich weiß nichts von irgendwelchen Studien, die besagen würden, dass Wahlärzte tendenziell besser oder schlechter sind als Kassenärzte. Wenn die Kassenärzte diese Zeit hätten oder sich nehmen würden, länger mit ihren Patienten zu reden, wäre das Ergebnis bestimmt das Gleiche.
0: Gut, wir wollen heute eben über dieses System Wahlärzte sprechen. Und zwar einfach deswegen, weil das ja gerade politisch auch wieder sehr hochgekocht ist in den letzten Wochen. Du hast mehrere Texte dazu geschrieben. Magst du mir mal sagen, was ist denn gerade das Problem mit den Wahlärzten? Warum werden die gerade so angegriffen?
1: Vor ein paar Wochen hat der Vizeobmann der österreichischen Gesundheitskasse, Andreas Huss, einen Vorstoß gemacht. Wieder einmal, das ist nicht sein erster. Und hat gesagt, man sollte darüber nachdenken, ob man das System der Wahlärzte nicht abschafft. Unter anderem deswegen, weil sie nicht versorgungsrelevant seien und weil sich der Großteil der Bevölkerung sie sich nicht leisten könnte. So hat das Ganze begonnen. Mhm. Stimmt das jetzt? Die sogenannte Versorgungsrelevanz. Dies gar nicht so einfach zu ermitteln. Er hat damit argumentiert, dass die Versorgungsrelevanz von Wahlärzten rund 5,5 Prozent beträgt. Das ist eine Schätzung des Rechnungshofs, das stimmt. Zu ähnlichen Schätzungen kommen auch andere Sozialversicherungsträger, die in dieser Hinsicht recherchiert haben. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie ermittelt man diese Zahl? Und man kommt ausschließlich aufgrund der eingereichten Honorarnoten auf diese Zahl. Das heißt, wenn jemand zu einem Wahlarzt geht, bezahlt er oder sie das Bar und reicht die Honorarnote ein, um 80 Prozent jenes Tarifs zurückzubekommen, den ein Kassenarzt für die gleiche Leistung verlangen würde. Nun weiß ich aus Erfahrung und du mit Sicherheit auch, eigentlich jeder, der Leute kennt, die zu Wahlärzten gehen, dass sehr viele Honorarnoten nicht eingereicht werden. Im Schnitt zahlt man 150 Euro für einen Wahlarztbesuch und bekommt 20 bis 40 Euro zurück. Wegen dieser Summe tun sich die Bürokratie vieler Leute nicht an und reichen einfach nicht ein. Das heißt, die ganzen nicht eingereichten Honorarnoten fließen in diese 5,5% Versorgungsrelevanz nicht hinein. Umfragen der Ärztekammer zum Beispiel gehen von einer Versorgungsrelevanz von 30 bis 70 Prozent aus. Das ist ein großer Unterschied, wenn man von diesen 5,5 Prozent ausgeht. Und zwar je nach Fach. 30 Prozent, wenn es um Hausärzte geht und 70 Prozent, wenn es um Kinderärzte geht zum Beispiel oder um Gynäkologen. Da gibt es besonders viele Wahlärzte. Deswegen halte ich dieses Argument von der geringen Versorgungsrelevanz für nicht allzu gut weil davon auszugehen, dass das nicht stimmt, dass diese 5,5 Prozent zu niedrig angesetzt sind. Und abgesehen davon, wäre das richtig, wo liegt dann das Problem? Wie kann man von Ärzten, die nur für 5,5 Prozent der Versorgung zuständig sind, die Lösung irgendeines Problems erwarten? Im Übrigen rund 70 Prozent der Versorgung entfallen auf Kassenärzte laut dieser Berechnung. Also ist dieses Argument schon mal seltsam. Was die Behauptung angeht, dass nur wohlhabende Leute zu Wahlärzten gehen, das ist etwas, was weder die Ärzte bestätigen, mit denen ich gesprochen habe, und ich habe in den vergangenen Wochen sicher mit 20, 30 gesprochen, noch wir alle aus unserem Freundeskreis beobachten können. Ich glaube, dass hauptsächlich der Mittelstand zu Wahlärzten geht, und zwar mit dem Hauptmotiv, nicht allzu lange auf Termine zu warten, und wenn sie einen Termin bekommen, lange genug Zeit zu haben, um mit dem Arzt, mit der Ärztin zu sprechen und nicht durchgeschleust zu werden.
0: Mhm. Wenn das jetzt relativ schnell klar ist, dass das eigentlich inhaltlich alles nicht haltbar ist, warum zündet der dann sozusagen die Ärzteschaft an? Ich habe dazu
1: tatsächlich eine Theorie. In Österreich gilt, wie du weißt, die sogenannte Pflichtversicherung, Du und ich sind versichert bei der österreichischen Gesundheitskasse und können uns unsere Versicherung nicht aussuchen. Anders als beispielsweise in Deutschland. Da gibt es die Versicherungspflicht. Also man muss versichert sein, darf sich aber seine Versicherung aussuchen. Wir nicht. Bei uns ist es die österreichische Gesundheitskasse, die größte Österreichs. Soweit so gut. Im Gegenzug dazu muss die Gesundheitskasse, ich werde jetzt ÖGK sagen künftig, eine Versorgung garantieren. Und das gelingt nicht mehr überall. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es Dörfer, Orte, aber auch in Städten gibt es dieses Phänomen, wo es in unmittelbarer Nähe von Leuten keinen Kassenarzt gibt in gewissen Fächern. Dann muss man ins Nachbardorf fahren oder noch weiter weg, um zu seiner Kassenärztin, zu seinem Kassenarzt zum Beispiel in der Augenheilkunde zu kommen. Das liegt aber nun in der Verantwortung der ÖGK. Natürlich ist ihnen das unangenehm. Und was macht man in dem Fall? Andreas Huss hat meiner Ansicht nach einen Sündenbock gesucht, um von der eigenen Verantwortung abzulenken und hat sie in den Wahlärzten gefunden, die ja nun mal ein dankbares Thema sind. Es ist ziemlich einfach zu sagen, die sind hauptberuflich eh in einem Spital angestellt. Das sind in Wirklichkeit Hobbyärzte, die nebenher zum Spaß Ordinationen betreiben, eh nicht versorgungsrelevant sind. Wenn es sie nicht gäbe, wären all unsere Probleme gelöst wären sie leider nicht. Aber er, glaube ich, wollte auf diese Weise ein bisschen von den eigenen Versäumnissen ablenken.
0: Mhm. Denken wir mal das System durch. Was ist, wenn es jetzt wirklich abgeschaffen wäre? Glaubst du, dass die dann wirklich sozusagen mehr Kassenverträge hätten? Oder wie würde das ausschauen?
1: Sehr gute Frage. Denn er hat ja suggeriert, Andreas Huss, dass wenn man das System der Wahlärzte abschaffen würde, sehr viele von ihnen wolle zu Kassenärzten würden. Davon ist aber nicht auszugehen. Ich habe mit sehr vielen gesprochen. Diejenigen, die zusätzlich in einem Spital arbeiten, haben gesagt, dann würden sie halt auf ihre Tätigkeit im niedergelassenen Bereich verzichten und würden im Spital aufstocken und dort weitermachen. Weil im Kassenbereich wollen sie ja nicht arbeiten, sonst hätten sie es ja von vornherein getan. Und diejenigen, die hauptberuflich Wahlärzte sind, meinten, dass sie als reine Privatärzte weitermachen. Also als Ärzte, deren Honorarnoten man bei der Kasse nicht einreichen kann, denn die meisten ihrer Patienten reichen ohnehin nicht ein haben mir die Ärzte erzählt. Sie würden auch weiterhin zu ihnen kommen. Kaum ein Wahlarzt hat Angst, keine Patienten mehr zu haben, wenn sie nicht mehr Wahlarzt wären, sondern Privatarzt. Deswegen geht diese Rechnung nicht auf. Das System der Wahlärzte abzuschaffen, würde zum Kollaps des Gesundheitssystems führen und nicht zu einer Aufstockung der Kassenärzte.
0: Mhm. Weil man muss jetzt auch dazu sagen, es gibt ja genug Fächer, in denen man jahrelang auf einen Kassenplatz wartet.
1: Das kommt hinzu, denn dieses Phänomen, dass Kassenstellen mehrfach ausgeschrieben werden, aber nicht nachbesetzt werden können, betrifft ja nur einige wenige Fächer, Kinderheilkunde zum Beispiel oder die Gynäkologie. In Fach Lunge wartet man teilweise jahrelang, bis man mal eine Kassenstelle bekommt.
0: Warum sind ausgerechnet diese beiden Fächer so schwierig zu besetzen?
1: Bleiben wir bei der Kinderheilkunde. Es sind eigentlich naheliegende Gründe. Kinder können ihre Probleme nicht artikulieren, klarerweise. Es ist viel mühsamer, zu einer Diagnose zu kommen, auch wenn man Kinder liebt. Und das tun ganz bestimmt alle Kinderärzte. Und du musst selbstverständlich auch die besorgten Eltern irgendwie mitbetreuen. Also in meinen Gesprächen mit Kinderärzten hat sich schon gezeigt, dass es zu den komplizierteren, zu den anstrengenderen Fächern gehört, nicht nur die Patienten selbst, also die Kinder, sondern auch deren Eltern mitzubetreuen.
0: Was sind denn deiner Meinung nach noch für Gründe, dass man eben diese Katzenplätze so schwer besetzen kann? Weil ich glaube, da geht es ja auch viel um Stadt-Land-Gefälle wahrscheinlich auch.
1: Lass mich etwas ausholen, um dieses Phänomen zu beschreiben. Als ich Mitte der Nullerjahre Journalist geworden bin, hat mir ein älterer Kollege erzählt, wie das vor 20, 30 Jahren mit den Abonnenten von Zeitungen war. Wenn jemand angerufen hat, um ein Abo abzuschließen, hat man diese Person schon einmal warten lassen. Und teilweise wie ein Bittsteller behandelt, denn die meisten renommierten Zeitungen mussten sich um Abonnenten keine Sorgen machen. Es gab damals nicht viele Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen und wer das wollte, musste ihm ein Abo abschließen. Mittlerweile haben sich die Kräfteverhältnisse massiv verschoben. Wenn heute jemand anruft, um ein Abo abzuschließen, wird diese Person hofiert, behandelt wie ein König eine Königin. Es hat sich einfach massiv verändert, weil es ganz einfach geworden ist, kostenlos zu Informationen zu kommen und man muss um jeden Abonnenten kämpfen. So ähnlich ist es im Medizinbereich. Man muss um die Ärzte kämpfen. Es hat ein Sinneswandel stattgefunden. Ärzte haben auch andere Ansprüche. Sie wollen teilweise im Ausland arbeiten. Sie haben überhaupt keine Probleme damit, in ein anderes Bundesland zu gehen. Und die Work-Life-Balance ist ihnen sehr wichtig geworden. Es gibt unterm Strich einfach einen Kampf um jeden Arzt. Und das muss so langsam begriffen werden, das muss zur Kenntnis genommen werden. Man kann mit Ärzten nicht mehr tun, was man will, man ist ein bisschen auf sie angewiesen. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Es fällt schwer, vielen Leuten das zur Kenntnis zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, gibt es noch solche, meiner Meinung nach, absurden Forderungen von vor 10, 15 Jahren, also aus der Zeit gefallene Forderungen. Man muss einfach akzeptieren, dass es zu einem Sinneswandel gekommen ist und dass Ärzte zum überwiegenden Teil unter anderen Bedingungen arbeiten wollen. Und dieser Anspruch erfordert einfach ein neues Konzept, andere Arbeitsbedingungen, neue Modelle, um diesen Job zu noch attraktiver zu machen, als er ohnehin schon ist.
0: Mhm. Also die Dinge, die du da beschreibst, die gehen ja
1: durch, durch jede Branche. Genau, das wollte ich sagen. Das ist doch bei uns Journalisten genau das Gleiche. Und in ganz vielen Branchen, dieser Begriff Mental Health ist viel wichtiger geworden und hat einen ganz anderen Stellenwert. Alle Ärzte, mit denen ich spreche, wirklich praktisch alle, erzählen mir das Gleiche. Ihre Elterngeneration, die zumeist auch Ärzte waren, haben für ihren Job einfach gelebt. Das war ihr Lebensinhalt sehr vielen war es egal, an den Abenden und am Wochenende erreichbar zu sein. Das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Man legt viel mehr Wert auf ein Leben außerhalb der Arbeit. Und das muss in die Köpfe von allen Verantwortlichen langsam gehen. Man kann von einer Ärztin nicht erwarten, 80 Stunden zu arbeiten und ständig erreichbar zu sein und nur für diesen Job zu leben. Das scheint einmal der Fall gewesen zu sein. Ja, Also dieser Job scheint wirklich eine Berufung gewesen zu sein. Aber das hat sich geändert. Das ist nicht mehr so. Und wie du sagst, das zieht sich quer durch alle Branchen. Und in der Medizin habe ich den Eindruck, dass viele sich schwer tun, das zur Kenntnis zu nehmen.
0: Was wären denn so für neue Konzepte, mit denen man eben das Arbeiten für Ärzte wieder attraktiver machen könnte?
1: Weil dieses Problem ja nicht neu ist, wird schon seit vielen Jahren daran gearbeitet. Große Hoffnungen werden in das Modell der Primärversorgungseinheiten gesetzt. Das sind also Gruppenpraxen mit längeren Öffnungszeiten und einem breiteren Leistungsangebot. Es gibt bisher in Österreich schon 33 Primärversorgungszentren. Das sind Praxen mit fünf, sechs, sieben Ärzten, die sich die Arbeit aufteilen und die auch nicht diese finanzielle Verantwortung eingehen, allein eine Ordination eröffnen zu müssen und möglicherweise 10, 15 Jahre erstmal arbeiten, um das abzubezahlen oder die in fünf Jahren ins Ausland gehen wollen, dort Erfahrung sammeln, das Fach wechseln, in Bildungskarenz gehen, eine Familie gründen, eine Auszeit nehmen – All das erleichtert das Konzept der Primärversorgungszentren. Nun sind 33 noch nicht allzu viel, aber geplant sind jede Menge. Also allein bis nächstes Jahr, innerhalb eines Jahres, Sollen es schon 75 werden, die sind also schon in Planung und allein 36 davon in Wien. Das ist ein Konzept, das wirklich vielversprechend ist und in vielen Ländern verfolgt wird. Das könnte zu einer Entspannung der Lage führen, aber man muss halt ein bisschen Geduld an den Tag legen. Das geht nicht von heute auf morgen. So ein Primärversorgungszentrum erfordert das Suchen und Finden von genug Ärzten, die miteinander arbeiten wollen das richtige Gebäude, all das, so etwas dauert nun mal. Also von der Idee bis zur Gründung vergehen schon mal ein, zwei Jahre. Und nachdem das Konzept relativ neu ist, das also erst vor vier, fünf Jahren, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür auf Schiene gebracht wurden, dauert es einfach eine Weile. Und bis dahin versuchen die Andreas Huss der Welt politisches Kleingeld daraus zu schlagen und politischen Profit.
0: Mhm, dabei profitieren die doch selbst auch von den Wahlärzten. Also was du mir vorher bei den Rechnungen erzählt hast, das muss ja in Wahrheit der Kasse zugute kommen.
1: Das ist ein weiterer sehr spannender Punkt, denn jede Rechnung, die nicht eingereicht wird, kommt natürlich der österreichischen Gesundheitskasse und den anderen Sozialversicherungen zugute. Denn was nicht eingereicht wird, müssen sie nicht bezahlen. Interessant, dass Andreas Huss damals bei seinem Vorstoß auf diesen Punkt nicht eingegangen ist. Und das ist wirklich erheblich. Ganz viele Leute reichen nicht ein, weil einfach das Geld, das sie bekommen, eine sehr niedrige Summe ist. Also im Schnitt zahlt man ja 150 Euro für einen Wahlarztbesuch und bekommt 20 bis 40 Euro zurück. Für 20 Euro diese Bürokratie auf sich zu nehmen und einzureichen, das machen viele einfach nicht. Teilweise kriegt man ja noch weniger Geld zurück, weil Wahlärzte können ja verlangen, was sie wollen. Und man bekommt nur nicht 80 Prozent der bezahlten Summe, sondern nur 80 Prozent des Tarifs, den ein Kassenarzt für die gleiche Leistung verlangt hätte. Manchmal bekommt man nur 5 Euro zurück, obwohl man, sagen wir, 170 Euro bezahlt hat. Deswegen fülle ich doch kein Formular aus. Und so denken viele Leute. Ja, die österreichische Gesundheitskasse profitiert von Wahlärzten. Direkt. Vor allem denke ich mir, die könnten doch einfach auch jetzt einmal die Tarife anheben. Das ist auch schon eine Diskussion, die seit vielen Jahren anhält, die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen zum Beispiel die Honorare für Gespräche zu erhöhen, sodass die Kassenärzte motiviert werden, längere Gespräche mit ihren Patienten zu führen, dass nicht alle auf die Untersuchungen schielen müssen und versuchen, so viele Patienten so schnell wie möglich durch ihre Ordinationen zu schleusen. Vor allem in dem Bereich Kinder- und Jugendheilkunde und Gynäkologie hat sich da Gott sei Dank eh was getan, weil das sogenannte Mangelfächer sind. Da war die Not groß genug und da wurden die Honorare ja tatsächlich angehoben. Auch bei den Hausärzten, damit dieser Trend, mehr Wahlärzte, weniger Kassenärzte, gestoppt wird und nicht immer weiter anhält.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt haben wir schon gehört, es ist eigentlich viele Nebelbomben geworfen worden. Glaubst du, dass sich da jetzt wirklich beim Wahlarztsystem jetzt demnächst was ändern wird?
1: Auf absehbare Zeit sicher nicht, weil dafür fehlt das einfach an Ideen, an Modellen, die den Durchbruch herbeiführen könnten. Die bisher genannten Ideen, die auf dem Tisch liegen, werden das Problem nicht lösen. Das Modell der Wahlärzte abzuschaffen ist einfach ausgeschlossen. Die Gesundheitsversorgung würde glatt zusammenbrechen. Die jüngst vom Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ventilierte Idee, Ärzte, die in Gemeindespitälern ausgebildet werden, dazu zu verpflichten, ein paar Jahre lang in diesen Spitälern zu bleiben, würde höchstwahrscheinlich zur Folge haben, dass diese Ärzte ihre Ausbildung gar nicht in diesen Spitälern beginnen. Es gibt genug andere Spitäler. Es gibt Ordensspitäler, Privatspitäler, es gibt andere Bundesländer, andere Länder, Leute unserer Generation haben kein Problem damit, ins Ausland zu gehen. Im Gegenteil, sie machen es sehr gern. Und es gibt eine starke Nachfrage. Andere Leute betteln und winseln darum, Ärzte aus Österreich anzuwerben. Das muss mal zur Kenntnis genommen werden. Ärzte sind nicht erpressbar. Umgekehrt, man muss sie hofieren, damit sie bleiben. Davon kann man halten, was man will. Ich will jetzt gar nicht Wahlärzte verteidigen oder Ärzte... Generell, ich versuche nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich die Großwetterlage im Gesundheitsbereich verändert hat. Die Ärzte können sich aussuchen, wo sie arbeiten, und wie sie arbeiten, unter welchen Bedingungen. Wenn man das nicht wahrhaben will, wenn man sie unter Druck setzen will, wenn man ihnen die Arbeitsbedingungen aufoktroyieren will, vertreibt man sie. Es ist ganz einfach. Und dann sind die Peter Hackers und Andreas Huss der Welt in einer viel größeren Erklärungsnot als jetzt.
0: Danke für die Einordnung, Köxel. Sehr gern. Wir werden natürlich weiterhin an dem Thema dranbleiben bei Baciaci plant demnächst etwa eine Geschichte zur Finanzierung des Gesundheitssystems. Sie werden die Geschichte in der Printausgabe der Presse finden oder online auf diepresse.com. Allerdings hinter unserer Premium-Schranke. Falls Sie also noch kein Online-Abo haben, können Sie das jetzt gerne einmal testen. Und in Österreich haben am Dienstag die Maturanten die mathematik -Matura geschrieben. Meine Kollegin Julia Neuhauser und ich haben uns ja bereits vergangenen Donnerstag die Qualität der Zentralmatura angesehen. Den Link zur Folge... Finden Sie in den Shownotes. Und ich verabschiede mich für heute und sage Danke fürs Zuhören.